0: Ce soir, Deséceintes n'avait nulle envie d'écouter le goût de la musique. Il se borna à enlever une note au clavier de son orgue en emportant un petit gobelet qu'il avait préalablement rempli d'un véridique whisky d'Irlande. Il se renfonça dans son fauteuil et huma lentement ce suc fermenté d'avoine et d'orge. Un fumet prononcé de créosote lui empuantit la bouche. Peu à peu, en buvant, sa pensée suivit l'impression maintenant ravivée de son palais, emboîta le pas à la saveur du whisky Réveilla par une fatale exactitude d'odeur Des souvenirs effacés depuis des ans Ce fleur phéniqué âcre Lui remémorait forcément l'identique saveur Dont il avait eu la langue pleine Au temps où les dentistes travaillaient dans sa gencive une fois lancé sur cette piste, sa rêverie, d'abord éparse sur tous les praticiens qu'il avait connus, se rassembla et convergea sur l'un d'entre eux dont l'excentrique rappel s'était plus particulièrement gravé dans sa mémoire. Il y avait de cela trois années, pris au milieu d'une nuit d'une abominable rage de dents. Il se tamponnait les joues, butait contre les meubles, arpentait, semblable à un fou, sa chambre. C'était une molaire déjà plombée. Aucune guérison n'était possible. La clé seule des dentistes pouvait remédier au mal. Il attendait, tout enfiévré. Le jour, résolu à supporter les plus atroces des opérations, pourvu qu'elles missent fin à ses souffrances. Tout en se tenant la mâchoire, il se demandait comment faire. Les dentistes qui le soignaient étaient de riches négociants qu'on ne voyait point à sa guise. Il fallait convenir avec eux de visites, d'heures de rendez-vous. C'est inacceptable. Je ne puis différer plus longtemps, disait-il. Il se décida à aller chez le premier venu, à courir chez un quenotier du peuple, un de ces gens à poigne de fer qui, s'ils ignorent l'art bien inutile d'ailleurs de penser les caries et d'obturer les trous, savent extirper avec une rapidité sans pareille les chicots les plus tenaces. Chez cela, c'est ouvert au petit jour et on n'attend pas. Sept heures sonnèrent enfin. Il se précipita hors de chez lui et, se rappelant le nom connu d'un mécanicien qui s'intitulait dentiste populaire et logé au coin d'un quai, il s'élança dans les rues en mordant son mouchoir et en renfonçant ses larmes. Arrivé devant la maison, reconnaissable à un immense écriteau de bois noir où le nom de Gatonax s'étalait en d'énormes lettres couleur de potiron, et en deux petites armoires vitrées où des dents de pâte étaient soigneusement alignées dans des gencives de cire rose reliées entre elles par des ressorts mécaniques de laiton il haleta la sueur aux tempes. une transe horrible lui vint un frisson lui glissa sur la peau un apaisement eut lieu la souffrance s'arrêta la dent se tut. Il restait stupide sur le trottoir. Il s'était enfin roidi contre l'angoisse, avait escaladé un escalier obscur, grimpé quatre à quatre jusqu'au troisième étage. Là, il s'était trouvé devant une porte où une plaque d'émail répétait, inscrit avec des lettres d'un bleu céleste, le nom de l'enseigne. Il avait tiré la sonnette, puis, épouvanté par les larges crachats rouges qu'il apercevait collés sur les marches, il fit volte-face, résolu à souffrir des dents toute sa vie, quand un cri déchirant perça la cloison, emplit la cage de l'escalier, le clois d'horreur sur place, en même temps qu'une porte s'ouvrit et qu'une vieille femme le pria d'entrer. La honte l'avait emporté sur la peur, il avait été introduit dans une salle à manger, une autre porte avec la quai donnant passage à un terrible grenadier vêtu d'une redingote et d'un pantalon noir en bois des essaintes le suivit dans une autre pièce. Ses sensations devenaient dès ce moment confuses. Vaguement, il se souvenait de s'être affaissé en face d'une fenêtre dans un fauteuil d'avoir balbutié en mettant un doigt sur sa dent, euh, « La a été j'ai peur qu'il rien à faire. » L'homme avait immédiatement supprimé ses explications en lui enfonçant un index énorme dans la bouche. Puis, tout en grommelant sous ses moustaches vernies, en crocs, il avait pris un instrument sur une table. Alors la grande scène avait commencé Ramponné au bras du fauteuil, des essaims avaient senti dans la joue du froid. Puis ses yeux avaient vu trente-six chandelles et il s'était mis, souffrant des douleurs inouïes, à battre des pieds et à bêler ainsi qu'une bête qu'on assassine. Un craquement s'était fait entendre. La molaire se cassait en venant. Il lui avait alors semblé qu'on lui arrachait le crâne. Il avait perdu la raison. Il avait hurlé de toutes ses forces s'était furieusement défendu contre l'homme qui se ruait de nouveau sur lui comme s'il voulait lui entrer son bras jusqu'au fond du ventre, s'était brusquement reculé d'un pas et, levant le corps attaché à la mâchoire, l'avait laissé brutalement retomber sur le derrière, dans le fauteuil, tandis que, debout, emplissant la fenêtre, il soufflait, brandissant au bout de son davier une dent bleue où pendait du rouge. Anéanti, des essaintes avaient dégobillé du sang plein une cuvette, refusé d'un geste à la vieille femme qui rentrait l'offrande de son chicot qu'elle s'apprêtait à envelopper dans un journal, et il avait fui, payant deux francs, lançant à son tour des crachats sanglants sur les marches. Et il s'était retrouvé dans la rue, joyeux, rajeuni de dix ans, s'intéressant aux moindres choses.